0: 我们这一期节目的主题词是“更远”。我相信每一个人的心中都有一个远方，不管这个远方是一个概念，是地理上的距离，还是心理情感上的时空。总之，我们都有一个远方情节。我在书桌前面对着一本书的时候，我在路上走着的时候。或者我伏案假寐的时候，我总会想起远方来。那是属于我一个人的远方，曾经我这样日日思念着的远方。有时候它是想象中的，是虚拟的；有时候它又是很实在的，是具体的存在着的。有时候它出现在我的梦里，有时候。他要在现实中向我招手，向我微笑，这就是我心中的远方。然而，不管他是以何种的方式存在着，想起他的时候，我都会为之唏嘘，为之忧戚，为之兴奋不已，都会油然而生一种向往的情怀。亲爱的听众朋友们，大家好，我是读经者节目的主持人明哲。今天我们要朗读的圣经是《出埃及记》十二章第三十七节到五十一节，请大家准备好圣经。在朗读之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌。听的诗歌回来，向往远方，其实就是向往美好；向往远方，其实就是心存着超越现实的思想与情感的追求。因此，一个人应该时时留心着，静静地聆听远方的呼唤。当这呼唤变得越来越急切，越来越清晰的时候，当远方穿越曾经变为现实的时候，远方就是天涯咫尺。他看上去就会显得是那般的娴静而又温柔，优雅而又高贵，是可触可感的，甚至能听见他的呼吸，感受到他的温度。下面让我们一同朗读《出埃及记》第十二章三十七节到五十一节。
1: 《出埃十二章三十七节到五十一节，以色列人从兰塞起行往舒歌去，除了妇人孩子，步行的男人约有六十万，又有许多闲杂人，并有羊群牛群，和他们一同上去。他们用埃及带出来的生面烤成无酵饼。这生面原没有发起，因为他们被催逼离开埃及，不能单言，也没有为自己预备什么食物。以色列人住在埃及共有四百三十年，正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。这夜是耶和华的夜。因耶和华领他们出了埃及地，所以当向耶和华谨守，是以色列众人世世代代该谨守的。耶和华对摩西、亚伦说：“逾越节的例是这样：外邦人都不可吃这羊羔，但个人用银子买的奴仆，既受了割礼，就可以吃。寄居的。”和故宫人都不可吃，应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去。羊羔的骨头一根也不可折断。以色列全会众都要守这里，若有外人寄居在你们中间，运向耶和华守逾越节，他所有的男子。务要受割礼，然后才容他前来遵守。他也就像本地人一样，但未受割礼的都不可吃这羊羔。本地人和寄居在你们中间的外人同归一例。耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列众人就怎样行了。正当那日。耶和华将以色列人按照他们的军队，从埃及地领出来。
0: 让上帝的百姓从埃及出来，上帝要带领他们进入应许之地迦南。但最后进入迦南地的只有两个人，加勒和约书亚。那些把目标放在近处的人，没有走完自己的旅程，他们大多倒闭在旷野。唯有那些把目标放在远处的人。他们最终到达了终点。在整个出埃及以色列百姓的历史当中，我们看到六十多万的男丁，最终只剩下两个人，得以全身进入到迦南美地。我们通过这样的经验，看到一个在心目当中。没有更远的目标，没有远方梦想的人，他们不能够最终到达终点。在2018年3月26日，一则简短的消息，在全球越野圈里荡起涟漪。著名的加拿大耐力跑运动员盖里·罗宾斯第三次尝试。巴克利一百英里超级马拉松失败，宣告今年的巴克利马拉松无人完赛。自1986年巴克利马拉松第一次开赛以来，只有15个人成功跑完了全程，完赛率不到百分之 1.3。期间有多达十几届。无人完赛的辉煌记录。巴克利马拉松的路线设在美国田纳西州东部的一所公园内，全长100英里，大约是161公里。选手要绕20英里起伏很大的山道跑上五圈，比赛限时为60个小时。累计爬升超过一万0 0米，相当于在60个小时内连登五次富士山。不仅如此，许多路段达到每千米上升488米的陡峭度，并且布满粗大的荆棘和断树。这场比赛既没有风景，又没有标记。荒凉的，仿佛与世隔绝。每年三月底到四月初是田纳西州的雨季，气候多变，温差悬殊。选手们注定要在早春的凄风冷雨里，在湿滑陡峻的山路上苦苦寻觅、挣扎，拖着僵尸般疲惫麻木的躯壳。与迷路、断粮、失温、脱水，乃至幻觉纠缠搏斗，常常有选手因为极度的脱力而直接栽倒在赛道上昏睡过去。受伤、跌倒更是家常便饭。赛事对于选手的要求极尽严酷，非常的苛刻。参赛者必须遵从主办人加里·坎特雷尔设计的一套冷血规则：第一，仅止陪跑和后援；赛道上只有两个补水站。第二，每一圈的全部装备补给都需要选手自己全程携带。第三。除了一张纸质地图和指南针之外，不准携带包括 GPS 在内的任何智能定位设备。第四，除了艰难进行，每一圈还必须找到事先藏好的7到十三本旧书，并收集对应参赛号码的书页，以证明自己确实严格遵照了。错综复杂的比赛路线。另外，赛道上几乎每年都要加入新的山头，以增加难度。巴克利马拉松赛的成立源于一宗越狱事件。在一九七七年六月十日，马丁·路德·金的刺杀者詹姆斯·雷从临近公园的一所监狱。越狱出来， 54个小时后，他被成功的抓获。令人惊讶的是，整整54个小时，他竟然只逃到了距离监狱12千米的地方。当警犬发现他的时候，他已经伤痕累累，奄奄一息的倒在树丛里。不得不佩服当年监狱选址人的眼光。巨大阴森的不毛之地，让人难逃他的魔掌。主办人从这件事情中得到了灵感，于是，一项荒诞的赛事——巴克利马拉松，就在这片丛林里诞生了。因此，也有人说，巴克利马拉松。根本不是比赛，它是一条越狱之路。1995年，英国人马克·威廉姆斯没有像其他人那样认为自己完赛一百英里是不可能的，他用时59小时28分钟跑完了全程，成为历史上第一个完赛巴克利马拉松的人。2011年，有一个人叫做毛内斯。他首次参加巴克利马拉松就成功完赛。2 0 1 2年，不仅他第二次得冠，还创造了保留至今的52小时三分钟的成绩记录。主办人曾经放言：“要是给我54小时，我能走出100英里。”可事实证明他输了。他这个创始人。在巴克利马拉松的最好成绩也只有一圈。他没有想到，他当年做不到的事情，毛内斯却做到了。巴克利马拉松史上最伟大的参赛者，是现年三十八岁的美国人杰瑞德·坎贝尔。他于二零一二年、二零一四年和二零一六年三次完赛。他曾说。在巴克利，可能一坨鸟屎都会让你无法完赛。路段陡峭，你需要用屁股顺势滑下，或抓住许多刺的树枝攀爬。这不是传统用脚跑的马拉松，这简直是在与恶魔斗争。三十三年来，参赛选手中不乏世界级。超难赛道的冠军选手，还有不少户外耐力达人。然而，对将近 99% 的参赛者而言，失败是注定的结果。参加巴克利马拉松的选手们都非常清楚，这项比赛的设计理念就是让他们不可能完赛，但他们仍然满怀着热情。一次又一次地回到比赛的起点，在2009年完赛的选手安德鲁·汤普森就是一个例子。他第十次挑战巴克利马拉松才获得成功。阿克里马拉松的赛道越来越长，爬升道路越来越陡，完赛率永远无法提高。然而，在今天，绝大多数失败者所表现的能力，早已大大超越了早年的选手，甚至是完赛者。因此，有人打趣说，这项赛事也从某个角度记载了一段人类耐力极限的。开端，只有那些愿意冒险走更远的人，才有可能发现一个人可以走多远。巴克利马拉松就是这样的一个存在。你必须跑得快，哪怕会随时的崩溃；你必须睡得少，哪怕会随时的昏睡；你必须在彻底绝望下开始新的一圈。哪怕你铁定无法按时完成，你必须走得更远，因为唯有更远才够远。一次又一次不可能的抗争与不可能的信念，智库抗争，是这场看似简陋而荒谬的超级马拉松比赛最为激动人心和难以企及的闪光之处。虽然它很难。虽然在一般人的眼里，他不可能完成，但是总有人向他发出挑战。如果我们愿意，我们总能完成思想当中的目标；如果我们愿意，我们总会走得更远。因为心中有一个远方，我就会一直在路上。因为心里面一直有那个目标，哪怕漂流了多少的时间，哪怕我们整个人生都是漂泊的，但是我们的人生却不是一个可悲、败坏的人生。因为有一句话说的很好：，一个无法安稳的生命，一个有目标、有更远地方要行走的生命，才是最有活力的。所以，亲爱的朋友们。为了心中的那个远方，没有什么困难是克服不了的。为了心中的那一个远方，我们要不断的前行。